0: Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle interview et première interview de l'année 2020. Je suis aujourd'hui avec Sylvie. Sylvie, comment ça va
1: Bonjour Frédence, très bien. Je suis ravie de te voir.
0: Oui, moi aussi. J'avais à cœur du coup de pouvoir vous, euh, vous présenter Sylvie. Euh, on s'est rencontrés sur les réseaux et puis mmh. on a eu déjà l'occasion de pouvoir échanger ensemble et je me suis mmh. dit que ça pouvait vraiment être une belle personne à vous présenter. Donc je vais la laisser se présenter et puis euh, on va aller faire l'interview comme on fait de donc euh, Sylvie, à toi l'honneur, qui es-tu
1: bah, Bonjour à toutes, à tous euh, donc moi je suis Sylvie Romanetti euh, je suis formatrice et consultante business c'est-à-dire que je mets en fait au service des femmes entrepreneurs qui sont en reconversion ou qui l'ont été il y a peu de temps donc qui ont changé de voie, on va dire ça qui ont quitté mmh. le salariat aussi pour être nouvellement entrepreneurs euh, à avoir toutes les bases, en fait, de l'entrepreneuriat, C'est-à-dire que je mets au service de okay. ces personnes-là mon expérience, parce que moi, j'ai été gérante de TPE pendant, pendant 12 ans. Okay. Donc, c'est vraiment, euh, c'est très pragmatique. C'est les outils, la façon de penser, etc. Et euh, de l'autre côté, euh, j'ai… Je... Alors, ça, c'est un truc qui est assez intéressant et qui, qui pourrait rejoindre le sujet que tu aimes bien, l'incarnation mm -hmm. de soir. J'ai été, avant de, de faire ça, donc j'ai géré des, des petites boîtes, c'était des, des instituts de beauté et des spas. Oh, J'étais dans des et tout ça. Et en fait, j'ai développé euh, ce qu'on appelle aujourd'hui la, la, la zone de génie, là, le super oui. pouvoir. On, yes. voilà, on entend beaucoup cette expression-là. Et comme c'était très facile pour moi et que ça ne m'a pas demandé d'efforts et que je l'ai fait, 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 j'ai eu du mal à le, à le capter, à savoir ce que c'était. Ok. Voilà, ce que j'amène en plus donc, de cette, vraiment, cette formation et ce suivi très pragmatique, très dans le faire, avec des PDF, avec des tableurs, à un moment donné, il faut être, voilà, agir comme une bosse, hein, comme un pro, mm -hmm. c'est ce comme ça que j'ai appris ma formation. J'ai aussi euh, quelque chose qui, que j'ai interprété de cette manière-là, j'ai dit je mets des mots sur ce qui n'apparaît pas. Okay, j'ai développé cette, cette faculté maintenant, à force de faire quand j'ai quelqu'un en face de moi qui me parle d'un un problème, une situation en particulier assez rapidement j'arrive à comprendre quel est le fonctionnement pourquoi elle est là et comment on pourrait éventuellement s'en sortir en fait, donc on trouve des pistes mmh. ou de réflexion ou de solution Alors, je ne suis pas thérapeute, rien à voir mais euh, voilà ça met des éclairages sur des situations du coup, euh, voilà, c'est un petit peu de développement personnel et de business
0: oh wow, j'aime beaucoup et puis ouais c'est sympa aller, euh... en fait
1: ouais. <rire> Si, je
0: m'éclate <rire> Oui, non, mais c'est exactement ça. Et puis, on va aller un peu plus en détail dans ton histoire, mais puisque tu as soulevé la tu es la première à le faire en interview, selon toi, comment est-ce qu'on
1: définit sa zone de génie alors c'est pas toujours évident parce qu'en plus en France, toi qui es au Québec, c'est intéressant. On pourrait aussi comparer les deux mmh. cultures du, du travail, du diplôme, de l'expérience. Ouais. En France c'est particulier. Alors mon parcours m'a aussi emmené à l'autre bout du monde. J'ai beaucoup voyagé. C'est pour ça que j'ai aussi peut-être un peu plus de recul pour que, que le français qui n'a pas bougé. Enfin je suis désolée de le dire, mais c'est vrai que ouais. on, voilà on voit les choses un peu différemment. La zone de génie pour moi c'est quelque chose que tu fais sans aucun effort. Mmh. Mieux que les autres, okay. mmh. Mmh. Ou, ou, ou très très bien, d'une grande qualité, sans aucun effort, et qu'à la limite tu ne vois pas le temps passer quand tu le fais, presque tu périlles pour le faire. Tu, tu donnerais okay. des sous pour pouvoir le faire. Et quand tu ne le fais pas, ça te manque, en fait. Mmh. Quelque ouais, chose okay. qui te manque. Voilà. Euh, en tout cas je la définis par rapport à moi ce que j'ai vécu c'est tout à fait ça c'est à dire que j'ai essayé de retrouver les sensations que j'avais quand je gérais mes instituts j'étais aussi en cabine et à l'extérieur okay. j'étais constamment en relation avec les femmes toujours et finalement je creusais je creusais on avait des conversations tout à fait passionnantes moi je me régalais et ça me manquait dans mes autres boulots après parce que quand je suis arrivée en france j'ai été salariée il y a quelques années oui et ça me manquait je retrouvais pas cette flamme ce truc qui m'intéressait tellement et pourtant j'avais des boulots plutôt intéressants mais bon, voilà, je ne trouvais pas. Et en fait, c'est ça, je pense. C'est que j'aurais tout fait pour récupérer ça. J'aurais tout fait pour retrouver ce, ce relationnel qui me plaisait, ce, 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 cette, mmh. cette analyse que je faisais, le fait qu'à la fin d'une conversation, la cliente, elle s'éclaire. Parce que, enfin, j'ai une piste. Enfin, je comprends à peu près où j'en suis. Ouais, c'est super, super agréable. Donc, je pense que c'est ça. La difficulté en France euh, pour les femmes que je croise souvent, mmh. c'est que comme il n'y a pas eu de formation pour ça et qu'il n'y a pas de diplôme pour ça, on ne valorise pas oui. cette capacité, quelle qu'elle soit. C'est ça. Euh, D'ailleurs, j'ai fait un post là-dessus sur mon Facebook ce matin. Donc, tu vois vraiment, c'est par oui. exemple, moi, j'ai ma meilleure amie, Anouméa elle a, elle a une capacité de déco, elle a un œil incroyable, elle a, elle a travaillé aussi dans le textile. Elle sait trouver à quiconque quasiment le style, la texture qu'il faut et comment il faut le faire. Et elle sait aussi aménager la, même, la maison de la même manière. C'est mm -hmm. un truc que je ne sais absolument pas faire et qu'elle fait de façon extrêmement naturelle maintenant. Pour elle, c'est normal, hein, en fait. Mm -hmm. Alors que c'est un, une vraie capacité. Mon travail, en fait, avec mes clientes, c'est de, de leur dire d'abord de la trouver puis ensuite de la monétiser. C'est-à-dire que si vraiment mm -hmm. elles ont envie de le faire, il faut trouver la valeur derrière tout ça, alors que nous-mêmes, on trouve que... Ça n'a pas de valeur puisque tu ne fais pas d'effort. Mmh, exactement. Il n'y a pas de formation
0: derrière. Oh wow. j'adore le point que tu soulèves parce que oui, il y a ce point que. Tu sais, on, on nous rabâche tellement qu'il faut travailler dur, par exemple, pour gagner de l'argent. Il ouais. faut que ce soit dur, il faut que ce soit ouais. compliqué. Que C'est sûr que là, ouais. tu arrives avec ton truc qui est hyper facile et hyper naturel pour toi. Tu vois, c'est un peu comme bah « Non, c'est trop facile, ça ne marchera jamais. » Puis, il y a aussi cette fait que qu'en France, tu as totalement raison, on se définit énormément par les diplômes. Et limite, tu vois, si on n'a pas un diplôme pour attester de cette chose, on ne re, reconnaît pas ça comme une qualité ou comme quelque chose d'inné ou comme quelque chose de simple ouais. à faire. Ouais.
1: Et c'est dommage, c'est dommage. Alors c'est aussi l'ère du temps hein, qui fait qu'aujourd'hui, mmh. euh, parce que ça vient aussi bah, des Québécois, des Américains, on est en train de ouais. se dire, en fait, nous sommes uniques, euh, on n'a pas spécialement besoin de le faire certifier par quiconque. Par contre, il faut être professionnel, bien entendu, dans ce qu'on fait. Mmh. Mais il faut d'abord chercher en soi-même qui on est. Euh, comment on a fait les choses et il y a je crois que c'est Libérer votre cerveau de Idriss Aberkane je ne sais pas ah, si oui, les gens ont on lu super. mais mm -hmm. il, il parle effectivement de ces dizaines de milliers d'heures en fait qui font de toi un expert c'est-à-dire que finalement il faut aussi regarder depuis quand tu fais ça et plus en fais plus tu viens expert en fait plus ton expertise est bonne oui exactement
0: t'imagines ouais. un, un, une enfant qui prend tu vois qui dessine tout le temps quand elle est jeune puis après elle fait de la peinture tellement facilement qu'elle a au moins exactement. passé 10 000 heures à 10 ans tu vois bah oui, finalement, c'est normal,
1: tu vois. Oh, Il y a wow. un autre truc qui pourrait aider aussi celles qui le cherchent, c'est que souvent, euh, c'est une force, c'est mm -hmm. devenu une force, une, une capacité particulière. Alors, ça peut être l'écoute, ça peut être, euh, ben voilà, moi, c'est la clarté, mettre la clé. Pour, pourquoi j'ai fait ça, je vais parler de moi, parce ouais. que je peux peut-être pas faire une généralité, mais parce que je, je crois, en tout cas, hein, que j'avais des relations quand j'étais petite. Mmh. qui n'étaient qui pas dites, il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas dites, beaucoup de choses qui étaient difficiles et j'ai dû suradapter constamment mon comportement aux gens qui m'entouraient mmh. j'ai eu le, le, le sentiment en tout cas de ne pas avoir pu être moi donc je devais me suradapter en permanence mmh. donc je me suis câblée en fait aux gens, j'ai mmh. appris à me câbler très vite, à comprendre ce qui se passe pour pouvoir adapter mon discours, ma tenue, pour être sûr qu'en fait, en gros, on ne pas, quoi. Enfin, voilà, c'est un peu particulier de le dire comme ça, mais c'est un peu ça. Donc, vous avez une grande force qui est certainement venue de votre, votre, quelque chose de difficile que vous avez vécu, et vous avez, voilà, vous avez développé une capacité pour que finalement, cette, cette, ce problème, cette blessure, cette... Ça peut être une agression, ça peut être peu importe en fait souvent on dit la plus, la plus grande force ça vient de ta plus grande blessure mmh, donc il faut aussi ça. reconnaître ça mmh. moi clairement ça vient de ça en fait je, mmh. voilà et je m'en suis servi après pour mon travail mmh. parce que j'étais dans le commerce et en plus dans, dans le bien-être donc j'étais très à l'écoute des gens tout le temps parce que j'aimais ça en fait mmh. c'était devenu quelque chose de naturel naturel
0: voilà. Oh, wow, Mais je te rejoins tellement là-dessus parce que maintenant que tu vas sur ce terrain-là, je veux aussi partager mon expérience du fait que oui, quand j'étais jeune, tu vois, je me sentais ni écoutée et il n'y avait pas trop de communication dans, tu vois, dans ma famille. Et finalement, les plus grands talents, je pense, que j'ai développés, c'est le fait d'être à l'écoute des gens et de créer des relations et de la communication super facilement avec les gens. Complètement Tu es une vraie ouais. communicante, toi <rire> C'est clair
1: <rire> Mais clairement
0: donc, ouais, OK. Ah, oh, je trouve ça super intéressant. Merci pour ces petites clés Sylvie. Merci. Ben oui,
1: non, c'est bien, c'est ouais. important parce que voilà, pour être soi, il faut se connaître et c'est vrai qu'il faut chercher là-dedans. Mmh, c'est pas toujours évident, donc c'est aussi pour ça qu'on peut être effectivement soutenu, aidé, écouté pour ça, mais c'est voilà, les deux pistes, c'est vraiment ça quoi. C'est qu'est-ce que tu fais naturellement sans aucun effort, que tu qui qu te manque quand tu le fais pas, que tu ouais. paierais quasiment. Pour... Ouais. Et du coup, tu as du mal à mettre de la valeur mmh. monétaire dessus. Est-ce que tu trouves que tu ne travailles pas beaucoup Et l'autre, ça peut être effectivement la deuxième piste. Puis quand je fais ça, et quel était donc ce fonctionnement que j'ai mis en place il y a longtemps qui est devenu une qualité maintenant ou une force maintenant quoi.
0: Ok, Alors, super, merci. J'espère que vous prenez bien des notes, vous hein, euh, <rire> qui êtes en scène <rire> ou toi, qui êtes en train de regarder l'interview. J'espère que tu prends bien des notes pour pouvoir définir ta propre zone de génie. Alors Sylvie, justement, comment tu en es arrivée à tout ce parcours et à te dire, voilà, je vais devenir coach en business Comment, comment tu en es arrivé là,
1: finalement Alors, moi, je suis partie de France quand j'avais 20 ans, à peu près. Oui. J'ai suivi mon conjoint. On a, fait, on a pris les sacs à dos, mais pas loin. Mm -hmm. On a voyagé un petit peu. On a fait la Réunion, la Guadeloupe. Je suis revenue en France pendant un an. Et ensuite, on est parti sans... sans... Euh, Emménager à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, donc vraiment oh, wow. à l'autre bout de la terre. Hein, okay, wow. okay. J'ai eu, j'ai eu une, 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 voilà, moi j'ai vécu les îles, les voitures oh. décapotables, voilà, tout le ah, monde s'en compte, Moi j'ai vécu. fait tu... ouais. tout à l'heure, <rire> je comprends mieux. <rire> donc voilà, ça c'est check, c'est fait. Bon après, je l'ai pas vécu comme je pourrais le vivre maintenant, mais mm. euh, c'était une, une, une jolie vie quand même privilégiée. Et comme j'étais je suivais, en fait, mon conjoint euh, qui, qui avait trouvé de boulot dans une, dans une boîte privée. Hein. On avait comme, il avait comme ça, il a évolué. Puis moi, j'ai suivi un peu et donc, il fallait euh, savoir ce que j'allais bien faire de moi. Euh, j'ai fait une, des études d'anglais, courtes, et ensuite des études d'esthétique, justement, parce que moi, j'aimais ça, j'avais envie de… de voilà, je, mais je n'avais pas trop d'idées. Ça, ça partait okay. pas… Euh, il ouais, n'y avait pas vraiment un grand projet derrière tout ça. J'étais jeune encore, hein. j'avais voilà, peut-être 22, quoi. Mm -hmm. Euh, à la Réunion, j'ai fait une formation de création d'entreprise, mais okay. parce que je ne voyais pas comment je pouvais être salariée en sachant que peut-être on allait repartir assez vite, donc c'était mmh. plus un peu par hasard. Mais ça m'avait énormément intéressé surtout la communication justement. La communication, euh, le marketing, c'était vieux, hein. c'était il, il y a 25 ans, hein. c'est okay. vieux quand même tout ça. Hein. Mais euh, ça m'avait déjà intéressé La Guadeloupe, je n'ai rien fait de particulier. Euh, je suis revenue en France je ne faisais déjà plus d'esthétique okay. c'est-à-dire que j'étais inscrite dans des agences d'intérim à l'époque qui fonctionnaient mmh. comme ça oh, j'ai l'impression de prendre oh, j'ai pris 20 ans d'un coup là, <rire> <Et effectivement, rire> qui me plaçaient très facilement et j'ai travaillé pour euh, on va dire Cacharelle Laura H. Des, mmh. des marques de luxe en textile là aussi un peu par hasard parce que j'étais disponible, j'étais souriante et puis en fait j'ai monté les marches assez vite j je suis devenue assistante manager dans une boutique, dans le vieux lit, donc mmh. à, à, chez Laura acheté à l'époque. Et là, j'ai compris, le, voilà, j'ai un peu, un peu compris le commerce, comment, ça, comment ça, ça fonctionnait, et on avait beaucoup de formations internes. Donc, okay. euh, j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis, je suis partie en Nouvelle-Calédonie. Et là, rebelote. Alors, qu'est-ce que je vais bien faire de moi Parce que, mmh. voilà, les marchés sont très différents quand on voyage. Euh, personne ne nous attend. Euh, on a beau avoir euh, expérience ou pas, diplôme ou pas, il faut refaire ses preuves à chaque fois. Mmh. Et alors, je vais te la faire courte, mais j'ai finalement décidé d'acheter un institut en okay. 2000, le premier. Donc, je suis allée faire un prêt. J'avais avec 4 ans. Vais... Voilà. <rire> Allez, hop, on y va. Bah, alors là, par contre, oui. À l'époque, je n'avais pas peur. Là, c'est vrai que les choses sont peut-être un peu différentes maintenant, mais voilà, je suis allée voir un banquier, deux banquiers, wow. trois banquiers. Il y en a deux qui m'ont dit euh, non. Et la troisième m'a dit oui. Pourquoi, yeah je ne sais pas. Oui, wow. super. Donc, voilà, j'ai eu mon premier institut comme ça, à Nouméa. Yeah. J'ai gardé voilà, pendant neuf ans et du coup, j'ai ouvert le deuxième entre-temps. Euh, en tout, j'ai fait 12 ans de… Alors, c'est TPE, donc c'est ce qu'on appelle des très petites entreprises. Hein. J'avais mm -hmm. euh, euh, des stagiaires, des salariés, mais c'était vraiment de toutes tout petites équipes. Euh, et donc j'ai fait de l'esthétique pendant très longtemps donc euh, là aussi j'ai évolué entre la cabine, ensuite mmh. un petit peu le management et puis euh, je me suis assez passionnée par la formation donc j'ai pris la présidence du, du syndicat des esthéticiennes là-bas pendant 2 trois ans on a relancé euh, l'apprentissage parce que ça, de former les jeunes qui arrivaient je trouvais que c'était essentiel donc voilà, j'avais plein de trucs autour de ça donc mon expérience elle vient de là et ensuite j'ai divorcé. Mmh, ok. Et donc euh, ben mes parents quand même à l'autre bout du monde. Euh, je me suis dit bon, il est peut-être temps que je rentre. Mmh. Alors, ce que je ne te dis pas, je vais pas tout te dire. Peut-être ce sera l'occasion d'une deuxième parce qu'il y aurait encore un autre. Mmh. C'est que j'ai croisé une relation toxique entre mon, mon divorce et mon arrivée en France. Mmh. Mais une relation extrêmement toxique. Donc ça c'est quelque chose de très très particulier. Et j'ai eu peur pour moi j'ai eu peur pour ma okay. vie eu peur, vraiment ça a été quelque chose dans ma vie qui est comme une parenthèse okay. vraiment tout est débranché ça serait très, il faudrait quasiment refaire une heure dessus parce que là je peux vraiment là aussi je pense à, wow, okay. témoigner de ça pour celles qui sont dans ces moments difficiles mmh. et je m'en suis sortie j'ai eu un peu de chance aussi oui, okay. et quand je suis revenue si tu veux euh, en France mmh. euh, j'ai fait je me suis adaptée, finalement, à l'ambiance française. Ok. Mmh. Et je me suis... Donc, je suis partie... J'ai écouté les gens autour de moi, puisque là encore, nouveau marché. Euh, moi, j'ai été gérante à l'autre bout du monde. Hein, donc, j'arrive en France, euh, là aussi. Je veux dire, je, je n'ai pas... Je, euh, qui allait reconnaître mon travail, en fait C'est ça, mmh. la, difficulté, toujours la difficulté, quoi. C'est qui allait reconnaître mon travail, puisque j'ai travaillé pour moi pendant des années, certes, mais je ne peux, je suis pas dans la capacité, demain, de gérer une boîte pour quelqu'un d'autre, par exemple. Ils mmh. vont dire, mais qui est-elle Est-ce qu'elle peut me le prouver Alors, j'avais des bilans, mais enfin, ça change rien. C'est pas du tout le même marché. Oui, exactement. Mmh. Donc là, gros gros, gros gros questionnement. Et euh, j'ai décidé, en fait, de rester un petit peu à mon compte au départ. Et en fait, on m'a très souvent proposé des CDI, des CDI, des CDI, tout le temps les CDI. Donc, je suis partie en CDI, en fait, en me disant, je vais être tranquille. Et je voulais, par contre, ne plus ouvrir d'institut. Là, j'étais vraiment partie sur autre chose. Et je suis partie dans les métiers du commerce pur, c'est-à-dire commercial et ensuite responsable commercial. Voilà. Donc, je suis restée là-dedans, naturellement. Et j'ai décidé de faire une première reconversion, ça okay. je connais ce que c'est,
0: dans oh. la formation.
1: OK. Donc, j'ai travaillé pour les instituts de formation, qui, ce qu'on appelle des business schools, hein, des, des écoles de commerce. Euh, où j'étais responsable formation et ensuite on, on, on m'a requalifié en responsable commercial parce que mes chiffres étaient bons <rire> c'est toujours pareil donc voilà je, je, en fait je, quand je fais quelque chose je, je le fais tellement bien j'aime tellement ce que je fais que je, conv, je convainc je vends sans vendre moi okay. Ah, wow. ok je vends sans vendre je veux pas vendre en fait je vends pas je prends plaisir à faire les choses
0: Mmh, mais ça se et sent là, que déjà... ton énergie que tu vois ça se sent que as envie que ça te plaît qu'on <rire> oui. a naturellement envie de te suivre donc euh, ouais je
1: comprends parfaitement et c'est vrai que j'ai rencontré là pour rejoindre voilà pourquoi je fais ça maintenant c'est quand ouais. j'avais des étudiants qui venaient me voir euh... Je creusais encore avec eux. C'est-à-dire que certains venaient mmh. pour signer. Oh, « Mes anciens patrons vont peut-être un jour voir ça. » Moi, je les signais pas parce qu'en fait, ce n'était pas leur place ici. quoi. Mais je creusais, je voyais bien où était le souci. Quelquefois, je les réorientais en disant « Allez voir creuser plutôt par ici ou creuser par là. » Et puis, « Vous me recontactez si effectivement c'est ça qu'il vous faut. » Et là, déjà, l'idée de hmm, « Il y a quelque chose qui me manque là dans ma vie. Qu'est-ce que c'est que ça Comment ça se fait ?»« mmh. euh, J'aime tellement faire ça. Pourquoi je ne le fais pas »« voilà. Qu'est-ce que je vais bien faire ?» Donc, tout remettre en question encore. Est-ce que je quitte un CDI Parce que alors là, je me suis fait piéger par le salariat comme je n'aurais jamais cru être piégée par le salariat. Donc, comme je comprends euh, les femmes qui veulent faire des reconversions ou qui veulent être à leur compte et qui se sentent ensuquées dans le CDI, dans, dans mmh. cette pression qu'on a autour ouais. de nous, sociale, espèce de soi-disant confort matériel qu'on peut avoir avec un CDI parce que ça tombe tous les mois. Et là j'ai mis du temps hein, avant de, de me dire mais en fait euh, il faut que tu sors de là. Tu n'as rien à faire à être salarié, vraiment. Quoi. Mais j'ai une, une grosse réflexion. C'était très intéressant de voir que même moi, j'ai ouvert une boîte aussi naturellement euh, 20 ans avant. Euh, voilà, j'en ai ouvert deux, puis une troisième, et puis voilà. Et puis finalement, une fois que j'étais un peu dans, dans ce schéma-là, j'ai eu moi-même du mal à en sortir. Très intéressant mmh.
0: Wow, mais ça, je trouve... enfin, il y a déjà plusieurs choses que je veux soulever dans ton parcours et dans ce que tu nous as dit. La première chose, moi, qui m'a frappée, c'est qu'on en revient à ce, ce diplôme et je voulais juste refaire un point là-dessus. C'est que tu as dit que tu avais passé ton diplôme d'esthétique et qu'après tu avais travaillé pour des grandes marques dans le textile. Ce qui signifie que tes diplômes, finalement,
1: tu as eu ce job sans tes diplômes. Est-ce qu'on oui. s'entend là-dessus Ah, complètement, complètement. Ok. On a toujours reconnu. J'ai eu la chance d'avoir des gens, quand j'ai été mmh. salariée, donc avant de partir à Nouméa et quand je suis revenue, des gens qui ont quand même reconnu mon savoir-faire, mes okay. compétences comme ça. Par contre, je trouvais que c'était beaucoup plus facile quand, quand je suis passée assistante, manager, etc., que quand je suis arrivée là il y a maintenant sept ans, je suis ouais. en France. Euh, parce que le marché n'est pas le même, parce que l'environnement oui. économique n'est pas le même. Mmh. Euh, Peut-être parce que je n'ai pas eu envie non plus de débattre pendant des heures. pour, Mais je trouve qu'on n'est On est pas bien payé, pas bien reconnu, pas bien formé. Oui, c'est vrai. Et bon, toi qui es très, voilà, je pense, euh, très indépendante, etc., je pense que, mmh. voilà, je ne te vois pas du tout salariée euh, dans ta vie. <rire> non, j'ai été, je ne pas que... exactement.
0: <rire> le problème avec moi, c'est que quand il y a un patron au-dessus de moi, comme moi aussi, tu vois, je suis un peu le leader et que je vais un peu faire les choses ouais. à ma façon, j'arrive pas à écouter ce que le patron me dit, et je fais quand même à ma sauce. Donc moi, je voilà. suis vraiment la salariée que personne ne veut voir, tu vois,
1: parce que je n'écoute pas. Voilà. Je m'en doutais, je dis ça, voilà. Et quand, alors, moi, j'ai toujours eu un souci, j'ai toujours, et j'aime bien travailler pour quelqu'un ou avec okay. quelqu'un, ça, ça encore aujourd'hui, ça m'a jamais posé problème, mais je vais le dire sans, voilà, sans prétention aucune, je n'ai jamais eu, euh, une fois, j'ai eu des personnes qui m'ont vraiment inspirée, une okay. seule. Et j'en ai eu pourtant des différents patrons quand je suis arrivée mmh. en France, parce que, évidemment je ne restais pas longtemps. J'ai fait des sauts de puce quand même pendant quelques années. Là. Alors, j'avais de bonnes raisons de râler et de partir, mais en même temps, ça prouve surtout que je n'étais pas dans cette capacité non plus de m'adapter, ouais. parce qu'en face, j'avais pas des gens que je, que je respectais suffisamment et qui m'inspiraient mmh. qui voilà, suffisamment pour prendre les mauvais côtés de, de, du travail. Quoi et ouais. j'en ai rencontré qu'une en fait qui m'a euh, voilà, une, ouais, une seule personne la carrière une, de salarié une personne du qui coup même. pour qui tu as travaillé c'est ça une seule ouais c'était oui. la, la directrice à l'époque de bah, de Ashley mais entre temps euh...
0: ouais entre temps ça avait été ok et voilà. du coup par rapport à ça euh, qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui ont peut-être justement ce syndrome de l'imposteur de se dire voilà euh, moi j'ai pas les diplômes mais j'ai quand même envie de me lancer etc <rire> que ce soit peu importe hein, pour tous ceux qui nous regardent que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans ouais. le salariat pour trouver un nouveau job
1: qu'est-ce que tu leur conseillerais des faits, des faits et des faits okay. pas des sensations, pas des émotions des faits hmm. donc euh, moi avec mes clientes, parce que j'en ai quelques-unes qui, qui, qui ont ce syndrome et qui ont donc une man un manque de confiance c important et oui. quelquefois ça peut être vraiment paralysant dans les projets personnels et donc professionnels c'est qu'à un moment donné il faut faire le vrai bilan de qui on est okay. avec des faits avec des heures, des mois, des, des choses qui ont été faites des résultats Mmh. Euh, pour que ça soit bien devant ton nez déjà. Tu puisses oui, pas dire okay. oui mais. Il n'y a pas de oui mais. C'est marqué là. C'est écrit. C'est vrai. Noir sur blanc. Noir <rire> sur blanc. Pragmatique. Et on n'est plus mmh. dans l'émotion de déjà. Ah oh, oui c'est. C'est la première bien. chose. Et la deuxième, euh, il faut aussi comprendre que pour ne plus avoir de syndrome il faut arrêter d'attendre la validation extérieure mmh. souvent oui. les gens qui ont un problème de confiance ou de syndrome, tout ça, c'est un peu la même famille c'est qu'on attend de l'extérieur souvent qu'on valide et ce qu'on dit, ce qu'on fait et plus on est en fait euh, bienveillant vis-à-vis -vis de soi plus on, on est en accord avec nous-mêmes et moins on a besoin de la validation extérieure ouais. et là le syndrome, mmh. la confiance, tout ça, ça... le voilà, syndrome s'en va la confiance remonte voilà, je pense que c'est peut-être les deux choses là comme ça que je te dirais. La première chose, c'est faites un vrai bilan pragmatique, factuel, avec des chiffres en face, des résultats, des choses que vous avez vraiment faites. Mmh. Arrêtez de vous bullshiter vous-même déjà. Okay, oui. Sortez oui, parce de
0: s'auto-saboter aussi, tu vois, de se dire ah, Non, ouais. mais c'est pas si important que ça. Oui, oui, non, tu as juste passé 20 000 heures à faire du cheval, mais c'est pas important, tu as raison, voilà. je ne peux
1: pas faire. <rire> voilà, oui. Ouais. Mmh. Et puis ensuite, la validation extérieure. Ouais, c'est que okay. très, très souvent, on, on s'autocritique beaucoup parce qu'on mmh. a l'impression que les autres vont dire telle ou telle chose, mais en fait, ça vient de soi-même. Donc déjà, on oublie la validation extérieure et on devient bienveillant vis-à-vis -vis de soi-même. Mmh. Donc euh, moi, j'ai un exercice avec mes clientes euh, qui m'a été aussi donné par les deux coachs euh, que, qui, que, avec qui je travaille et dans une formation avec Marc Boclin aussi pareil, qui disait la même chose. Et je pense que c'est un très, très bon exercice pour mmh. tout le monde. Et, euh, faites un bilan positif de votre journée. Ah oui, oui. Comme par certains, exemple, les trois gratitude.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et...
1: Moi, je me souviens que je l'ai commencé il y a, il y a plus d'un an. Euh, je, me souviens, je me souviens très bien qu'au début, je cherchais en fait. Je oui. cherchais, je cherchais.
0: Oui, euh, parce parfois, de... on est peut-être tellement dans une spirale, tu sais, à voir que ce qui ne va pas, tu vois, ou même, tu sais, on est tellement dans une vie, on s'enferme dans une vie qui ne nous plaît pas qu'on trouve plus rien qui peut nous plaire. Donc, c'est sûr qu'il faut réapprendre à revoir. Oui. Tu sais, moi, je oui. vais te donner un exemple. Je parlais avec une fille quand j'allais à l'université de Genève, euh, que je n'ai pas terminée, je le précise quand même, mais j'y étais. <rire> non, non, trop de contraintes, trop de contraintes. Euh, mais du coup, euh, j'étais avec une jeune fille, tu sais, de mon âge. Et puis moi, tous les jours, je m'émerveillais parce que, tu vois, j'habite vers le lac Léman, donc en Haute-Savoie, en ah, France. Mais oui. oui, c'est
1: joli et chez toi. Et tous
0: les jours, je m'émerveillais et je faisais waouh mais c'est magnifique et puis tu sais je lui en ai parlé je lui disais tu sais, tous les jours je pourrais m'émerveiller et puis elle me dit oh, pff, on le voit tous les jours donc en fait ben, au bout d'un moment voilà on le voit tous les jours ouais mais c'est magnifique enfin, c'est vraiment redonner ce côté merveilleux à ce qui nous entoure et plus laisser oui, enfermer oui. aussi dans la routine etc alors
1: moi j'ai vendu ma télé il y a deux ouais. ans uh -uh. un peu plus que deux ans maintenant je crois c'est un, un des meilleurs cadeaux que je me suis fait je pense oh, déjà okay de plus du tout être en lien avec euh, l'événementiel euh, mm. autour de moi. Parce que tout ça, c'est de l'événementiel, en fait. C'est de l'émotion encore. C'est de la tension. C'est mm. triste, c'est grave. C'est... Oh là là. Et de temps en temps, je le croise. C'est-à-dire que je, je regarde un, un déroulé d'une page sur Google. Donc, il y a toutes les infos. Enfin, je le croise de temps ouais. en temps. Oh, je me dis, mais oh là là, ah insupportable. Ouais, ça fait un okay. choc. insupportable. Donc, il ouais, euh, ouais, ouais. euh, oui, faut ouais. se préserver aussi. Je pense que pour être dans la gratitude, ouais. la joie, bah, il faut être entouré de joie et de gratitude. Donc, si vous êtes constamment en train d'écouter des choses terribles et que vous en parlez à votre voisine ou à vos clients et, mmh. et que ça ressasse, ça ressasse, ça ressasse, il y a un moment donné où le cerveau, il ne fait que, ré que se répéter. « Oh là là, tout c'est grave, tout ça mmh. est grave, tout ça est difficile, tout ça. » il faut donc écouter les voix à l'intérieur puis écouter les voix extérieures aussi qui ouais. donnent tout ce négatif et peut-être couper de temps en temps couper le son, couper la radio, couper tout ça il n'y a pas besoin de savoir tout ça un bon journal de temps en temps pour ne pas être complètement voilà
0: pour ne pas psychique. être totalement à la rue mais c'est sûr que ce n'est pas nécessaire d'avoir le journal tous les jours qui te rabasse la, la même chose en plus parfois ah. ils regardent deux fois par jour donc tu vois mes parents par exemple c'est le genre de personnes qui regardent et midi et soir et matin en plus cest euh. trois fois par jour ils entendent tu vois la même chose et il ne faut pas oublier que là où tu mets ton attention, ton énergie, il va aussi. Donc, ça veut dire qu'il ah, donne vraiment ouais. ton attention à toutes les choses oui. négatives. Et comme tu ouais. dis, couper, euh, peut-être pas, peut pas pour tout le monde aller jusqu'à vendre la télé, tu sais, mais <rire> tu vois vraiment couper les infos et choisir ce que tu regardes, euh, ouais. ça fera déjà
1: une grosse différence. Oui, ouais, je pense que du coup, le, le côté positif, la, la manière de soi-même, en fait, on s'écoute ouais. mieux, les gens s'entendent mieux oui, parce qu'il y a moins de brouhaha. Et peut-être que c'est plus facile là, euh, enfin, bon, en tout cas je l'ai fait de façon naturelle et je pense que ça m'a beaucoup aidé de, de pouvoir travailler mon mindset comme ça, euh, ouais. mon état d'esprit, euh, des choses que j'ai appris finalement assez tard parce que mm. naturellement, bon, on n'a pas eu besoin non plus pendant un long temps. Mais c'est vrai que le développement personnel, c'est ça aussi, c'est prendre le temps de s'écouter, mm. de faire le bilan des choses, d'analyser sereinement avec beaucoup de bienveillance tout ce qu'on fait. Ce n'est pas si perché que ça. Ouais. c'est très très aidant dans le quotidien y compris dans le business dans lequel je suis c'est à un moment mmh. donné, en fait c'est important c'est un peu comme si tu vas faire une séance de sport c'est bon pour ton bien-être Mmh, exactement ouais mmh. oh je te remercie
0: beaucoup pour ce partage et puis une je autre chose remercie. aussi sur euh, sur laquelle je voulais revenir tu sais tout à l'heure mmh. tu as dit que tu avais fait trois banques que les deux premières tu avais dit non et que la troisième tu avais dit oui et j'aimerais vraiment que tu reviennes sur ce point-là enfin, qu'est-ce qui t'a fait tenir jusqu'à la troisième tu sais parce que beaucoup de personnes dès la première fois par exemple qu'on va leur dire non et peut-être aussi que c'est un souci tu vois de confiance en soi ou même d'amour qu'on se porte de se dire j'y arriverai pas bah, abandonne donc du coup qu'est-ce qui toi t'a porté euh, à aller jusqu'à la troisième banque et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux personnes justement qui ont peut-être ce souci de... et peur de ne pas y arriver finalement
1: Que tous les gens qui ont réussi se sont plantés déjà. Mmh, okay. ça, Il faut que ça soit écrit sur vos murs partout. Tous les gens qui ont réussi se sont viandés lamentablement. Tous. Mmh. Il n'y en a pas un qui a réussi tout de suite à voilà, que on peut citer tous les noms que tu veux, systématiquement, ils auront fait des erreurs, des mauvais choix, des pertes d'argent, mm. euh, des noms, ils en sont, on l'a dit, plein, voilà, prix et plein, plein, plein. Donc déjà, je pense que, voilà, si on veut réussir, c'est ça. Mais à l'époque, je n'avais pas connaissance de tout ça. Mm. C'était cette fameuse... Euh... Ouais, c'est pas une mission de vie, c'est plutôt la vision, cette fameuse vision dont on parle aussi quand on fait du business coach, c'est... Oui. Euh... voir loin donc les étapes si tu veux même si elles sont difficiles de toute manière tu vois loin donc comme tu as ton projet le projet il bouge pas quoi mmh. qu'il se passe au en fait. donc euh, je suis allée voir la première banque qui était quand même celle de la personne à qui j'ai racheté l'institut c'est quand même incroyable mmh. qui marchait bien hein. sinon oui. je ne l'aurais pas racheté qui m'a dit non oh, j'étais wow. pas contente du tout parce bah, qu'elle ouais, m'a dit vous allez perdre oh, j'étais furieuse et elle m'a dit euh, vous allez perdre 80% de la, la clientèle je te mens pas, hein. je lui ai répondu comme ça. Alors, moins 10, moins 20, moins 30, moins 50, moins 80, moins 50, moins 20, moins 10, 0, plus 10, plus 20. J'ai dis non, au pif. Je dis vous avez fait ça au pif. J'ai très agressif. Si tu... Non mais je veux dire d'où elle me sort ça quoi. grave. Que... Voilà, encore une fois. Moi, je veux bien qu'on me dise, vous allez perdre 80% de la clientèle. Oui, mais mais quels mais sont les faits sont Pourquoi les je les perdrais les alors trouver. il y a un risque. Ouais. Mais pourquoi 80 Pourquoi pas 50% Pourquoi pas 20 Enfin, j'en sais complètement... <rire> déjà, ça m'avait énervé. Qu'est-ce qu'elle a ah, par énervée. curiosité, pour nos auditrices, qu'est-ce qu'elle avait répondu quand tu lui as dit ça Rien, je crois qu'elle ne m'a pas répondu euh... si elle allait me dire oui, mais bon, en gros, c'est comme ça. D'accord, okay. extrêmement professionnel. Je vous remercie ouais. beaucoup. Enfin, Merci. madame. La deuxième après, je comprends, hein non, mais sans, sans me moquer d'elle, effectivement, je faisais un, un travail d'artisan. C'est-à-dire mmh. que la personne qui était là avant avait travaillé seule pendant je ne sais combien d'années. Et moi, ce n'était pas mon but. Moi, j'ai fait deux cabines dans la grande énorme cabine qu'elle avait. J'en ai fait deux. J'ai tout de suite eu une apprentie rapidement. Et la, la seule chose que je voulais, moi, c'est de toute manière, à un moment donné, ouvrir un deuxième ou sortir de la cabine. C'est-à-dire que dans ma tête. Je voyais mon, mon métier à 5 ans, 10 ans, je me voyais bien ne pas faire les mêmes soins. Mais elle m'avait jamais posé la question, cette dame. En fait. Donc, oui, elle
0: n'était pas réellement intéressée à ton projet.
1: Bah, elle pensait que j'allais faire comme l'autre dame, qui avait très bien travaillé, mais qui n'était mm. voilà, pas développeur, qui était vraiment artisan, qui voulait faire son boulot comme ça. Et elle s'est dit, cette clientèle, elle avait raison de ce point de vue-là. C'est quand tu as une clientèle et que c'est toi qui travailles personnellement, tu ne peux pas donner ta clientèle à quelqu'un d'autre comme ça. Les gens s'en vont ou ils choisissent d'aller ailleurs ou, ou alors il faut faire un sacré passage. Donc je comprends la logique, mais la manière dont elle me l'a expliqué, moi, je, le nom, je ne l'ai pas entendu en fait. Mmh. Tu me dis non, rien à faire. Je vois la deuxième. La deuxième, okay. j'ai reçu un courrier. Je n'ai même pas eu de discussion. J'ai râlé. Et donc j'en ai fait une troisième. Et là, j'avais fait pareil. Elle m'a demandé... Euh... Non, j'avais déjà fait le business plan. Enfin, voilà, j'avais fait quelques calculs, mm. mais rien de plus. Et elle, elle m'a dit oui. Pourquoi Je là aussi, c'est complètement... C'est presque absurde. C'est presque absurde. Euh, mais je vais te dire mieux que ça. C'est que euh, Je suis allée voir un expert comptable à l'époque. Okay. Enfin, un comptable qui n'était pas encore expert, je crois. Et je lui ai demandé son avis. Et il m'a dit, mm, tu ne devrais pas, ce n'est pas intéressant. Parce que lui aussi il se met à la place de elle est artisan, donc quand elle n'est pas dans la cabine, il faut qu'elle paye quelqu'un pour la remplacer. Donc, en fait, je ne peux rien gagner puisque tout le salaire part à cette personne, à la personne qui me remplace. Il me dit, tu sais, ce n'est pas très intéressant, ce n'est pas très rentable. C'est un peu le problème, encore une fois, du travail artisanal. Je n'ai pas entendu non non plus. J'ai dit, oui, 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 oui. Trois ans après, trois ans après, il m'appelle, il me dit, Sylvie, il faut que tu dépenses, là, tu vas payer trop d'impôts. Ah 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 ah, tu vois la revanche, donc pour ça, quand on vous dit non, excellent, tu vois, ça veut, ça veut rien dire. Alors, moi, ouais. la leçon que j'ai apprise, et pour celles ouais. qui sont dans cette démarche de demander de l'aide et surtout des conseils de l'extérieur, le chef d'entreprise, c'est vous. Ça peut faire peur d'entendre ça, ouais. mais finalement, il n'y a que toi qui dois savoir, donc il faut ouais. que tu te sois formé sur les choses, et c'est pas parce que le gars, toi, expert comptable, je comprends complètement là aussi. Euh, en gros, il m'a dit, mais moi, je n'étais pas un investisseur. j'investissais pas pour, euh, pour euh, gagner du cash flow, etc. C'était mon métier. Simplement, moi, j'avais une autre vision de mon métier. Et lui, il voyait que l'artisan, encore une fois, mmh. quand elle n'est pas là, ne peut pas gagner d'argent. Oui, voilà. Donc, elle, ouais. Ils avaient tous les deux, finalement, des idées assez <coughs> fausses sur ce que j'allais faire.
0: Mmh, exactement. Tu étais la seule à voir vraiment ton projet comment tu, tu voulais le voir. Et puis, c'est sûr que... S'ils oui. ne pas poser plus de questions, ou s'ils n'ont pas été creusés plus, s'ils ne le voyaient que de la manière conventionnelle que peut-être tout le monde oui. leur propose. Ou
1: comptable, ou financière, voilà. mais pas que Exactement. finalement, on est dans la capacité, nous, de, de croître les choses. Euh, L'humain capa est capable de faire énormément de choses. Quoi. Exactement. Quand, oui. quand tu vois qu'il m'appelle en me disant « Oh là, attention, il faut que tu dépenses. » Mais alors, qu'est-ce que j'ai ri, quoi. Et je me suis fait des primes et je vivais très, très bien, quoi. Donc, mmh, comme mmh. quoi, voilà. Donc, je pas entendu les noms, ouais. je crois. Ok, ouais. c'est
0: juste, ouais, question de ne pas les avoir entendus et d'avoir continué sur ta vision long terme, quoi.
1: Oui, voilà. Pas... Et, et après, j'en aurais eu un troisième, j'aurais trouvé une autre solution. En disant, bon mm. peut-être qu'il ne faut pas que j'en achète un, il faut peut-être que j'en crée un. Mais, mais, mais mon projet, il était là. Enfin, dans ma tête, s'il était clair, j'avais décidé de faire ça, quoi. Ok. Et donc, ah, alors, rien n'allait m'arrêter, je pense.
0: C'est hyper donc, intéressant, quoi. du coup. Alors, est-ce que tu aurais un petit euh, conseil de comment définir
1: sa vision Ça passe par la connaissance de soi, déjà. Mm. Euh, ça passe par... Euh, hmm, je, je pense que ça passe par sa mission de vie, donc connaissance de soi mm. et de, de voir ce qu'on veut apporter. Euh, mm -hmm. Moi, souvent, pour la mission, je peux, on peut demander, par exemple, euh, euh, je crois que c'était une émission avec Plaza okay. où un coach lui avait fait une, 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 écrire une lettre euh, le jour de ses 85 ans, je crois. Ok. Et c'est un peu ça, c'est se projeter très très loin. Qu quelles sont mes valeurs En fait, qu'est-ce qui, voilà, qu'est-ce qui est important pour moi et, et avec toutes ces valeurs, avec toute la connaissance que j'ai de moi-même, hmm. concrètement, je me vois faire quoi en fait, Ok. Dans la matière, je fais quoi avec tout ça, là avec toutes ces valeurs, etc. Je fais quoi avec ça Donc bon, après, j'ai beaucoup d'exercices hein, que j'ai là-dessus, donc c'est difficile de le résumer, mais c'est oui, des oui, exercices qui peuvent être un peu longs. Et ensuite, la vision, c'est effectivement s'autoriser à rêver, en fait. Mmh. Sa vie rêvée, celle qu'on ne s'autorise pas parce qu'on est des adultes et qu'à partir d'un sinternage, on dit « Arrête de rêver !» Et moi, j'ai entendu ça dans mon entourage hein, quand j'ai dit que j'allais me remettre à mon compte. C'est un, un, peu, un peu ce style-là de phrase que j'ai pu entendre. Ouais, ouais, ouais. Et je, je comprends, c'est la, la peur qu'on te projette en fait. Mais mmh. en fait, c'est ça, la vision. La vision, c'est t'autoriser à rêver, à sortir de de ton quotidien pour te dire, moi en fait, c'est cette ville-là que je voudrais. Mmh. Parce que si tu ne t'autorises pas à rêver un peu, tu ne fais pas les étapes pour l'atteindre, jamais. C'est vrai. Il faut déjà la visualiser pour se dire, ah il ben, y a des étapes entre ça et ça. Et quand on ne s'autorise pas à rêver, parce que ça peut être des choses un peu folles, en tout cas sur le moment, on se dit, oh, c'est un peu fou, je rêve de ça, mais c'est fou. Alors qu'en fait, euh... non, c'est justement ça qui est intéressant. Projette-toi, mmh. écris des choses qui te semblent un peu okay. folles sur le moment, reviens-y un peu après, et ensuite pose-toi la question, comment tu vas faire pour faire ça Comment tu vas faire est-ce que c'est possible Comment c'est possible Dans combien de temps c'est possible voilà, Est-ce qu'il faut investir Est-ce qu'il faut se former Est-ce qu'il faut. Mmh, Qu'est-ce que je Si, si là, tu t'autorises ouais. pas à rêver, tu fais rien en fait. C'est vrai. Tu, tu, tu penses trop petit. Tout le monde dit dream big, là, « big dream. Voilà, dream big. Ouais, Rêve mm. grand. C'est ça la vision, je pense. Ouais. Oh wow. La oui. grande vision en tout cas.
0: Ouais. La grande vision. La okay. grande vision, c'est ça. Ah, j'adore, j'adore
1: notre interview, je la trouve hyper enrichissante, je t'avoue. C'est chouette, c'est vrai que c'est passionnant, c'est vraiment des sujets ouais. passionnants, c'est tellement dans l'air du temps, il y a tellement de femmes, parce que moi je soutiens les femmes à fond, je... tellement aussi. de femmes qui... Ouais, oui, pas... oui, mais oui, je sais bien. <rire> voilà, on a envie de les, 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 les accompagner, les aider en disant mais tu peux le faire en fait, mais carrément tu peux le faire. Tu es capable. <rire> oui. Mais pff, oui, mais oui. Ah oui, oui. oui,
0: oui. Euh, j'aimerais aussi te poser une question parce que tout à l'heure, tu nous as dit que toi, tu avais eu... Tu as deux coachs, c'est ça ou tu as eu oui. deux coachs Oui, ok, tu as deux coachs. Alors, j'aimerais euh, te poser la question de savoir pour toi... Qu'est-ce que ça t'a apporté de prendre un coach Parce que peut-être, tu sais, il y a non. beaucoup de personnes aussi se posent la question de savoir, mais c'est quoi la différence entre un coach, un thérapeute, un psy enfin, Ah toi, oui, mais... non, ça
1: n'a rien à voir. Qu'est-ce oui, que
0: toi, ça t'a apporté de prendre euh, un coach, du coup Et en quoi le coaching t'a aidé, finalement Enfin, qu'est-ce que ça t'apporte Parce que toi, tu es coach aussi en business. Donc, pourquoi oui. toi aussi, tu, tu as décidé
1: de prendre une coach ah. Voilà. Alors, je vais te raconter. Je vais, je vais un petit peu spoiler mon, mon poste de demain parce que mmh. j'ai... Je... Je fais un challenge sportif en ce moment. Je me suis lancée okay. un challenge sportif un peu fou parce que quand on me connaît, c'est un truc fou. Okay. Euh, J'étais en salle de sport tout à l'heure et je fais ce qu'on appelle du HIT. C'est-à-dire que c'est très intense. Euh, voilà, c'est alarmé. Quoi, hein. On a fait des burpees on avait des trucs. C'est dingue. Quand je me vois faire ça, je trouve ça dingue. Et il y a justement un coach qui est là-bas. Okay. Qui, qui est dur. Qui est d'apparence exigeant. Tu sens l'énergie de l'exigence. Et il nous pousse chaque séance, il dit, allez, vous pourriez y arriver, allez, jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde. Ah, et comme ça, pendant 45 minutes. Hein. Donc mmh. c'est très intense. Un coach, c'est ça, en fait. C'est que c'est quelqu'un qui, finalement, quelquefois, croit plus en toi que toi-même. Mmh. Et lui, il n'a aucun doute. Aucun doute. Donc il te dit, oui, 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 d'accord. Donc il râle, pleure, mais on tout cas, bon, fais-le. Tu vois, ça va marcher. Oui, mmh. à chaque fois, ça marche. Allez, fais-le. <rire> et ce qui est génial avec ça donc c'est un peu le, la, la, la raison pour laquelle j'ai pris des coachs aussi, c'est que tu es obligé de te dépasser en fait, c'est-à-dire que pour les mmh. suivre tu dois faire des mouvements à l'intérieur de toi en fait ouais. euh, et on parlait de confiance en soi ou de syndrome, mmh. ben, tous ces trucs où on, où on gratte la tête en permanence en fait, fais-le fais-le un tout petit peu mmh. et finalement tu t'aperçois que un petit peu plus un petit peu, ben, ça avance vite et là cette séance-là moi ça fait 30 ans que je n'avais pas fait de sport donc je me suis lancé un défi un peu fou en disant je vais y aller quatre fois par semaine euh, en plus intensif enfin voilà 47 ans moi quand même hein. j'en mmh. ai pas je vais pas gagné temps, mais bon, je te dis pas hein, je, franchement j'ai souffert mmh. je souffre encore à chaque séance je souffre mais ce qui est génial hein, c'est qu'à chaque fois je me dépasse yes. à chaque fois je fais mieux que la semaine d'avant ou la séance d'avant mmh. et chaque semaine que que je je fais je, je, et je parle de moi qui ai jamais fait de sport, quoi. J'en ai pas fait, j'ai arrêté, j'avais peut-être 16 ans, quoi. Donc vraiment, c'est comme quoi c'est possible. Mmh. Être coaché, c'est ça. C'est qu'on se découvre des capacités qu'on ne pensait pas avoir. On se sent comme dans une obligation de suivre nos mentors parce que ouais, eux l'ont fait en plus. Mmh. Ce gars-là, il l'a fait, quoi. Il l'a fait, il en fait tous les jours. Il est, il est baraqué comme tout. Il sait ce qu'il faut faire. Il nous surveille, il nous encourage, il nous. J'adore. Et c'est des choses que j'aurais jamais pu faire si j'avais pas de coach sportif. Et c'est dans mon travail, euh, c'est vraiment pour atteindre des chiffres euh, et des capacités que je n'aurais jamais eues si je n'avais pas ces coachs-là. Clairement, okay. je serais restée plus petite, ce qui est très bien aussi d'ailleurs. Hein, on n'est pas tous obligés euh, de penser aux millions, ce n'est pas le problème. Mais j'avais envie de, de me dépasser. Je pense qu'au fond, ces personnes-là me, me convaincent que je peux être dix fois ce que je suis aujourd'hui, en fait. Okay. parce que je suis dans leur entourage que je pense que je peux faire dix fois ce que. qui je suis. Ouais. Mm -hmm. Donc le coaching, oh, c'est
0: ça. Ouais. Oh my god, je te rejoins tellement. Le fait, tu vois, moi, je sais que j'adore avoir ma coach au téléphone chaque ouais. semaine, tu vois, et elle ouais. est là et tu lui dis comment ta semaine s'est passée. Puis même ouais. quand tu as des semaines de moins bien, tu sais, avec son expérience, elle va toujours te trouver des, des, des solutions, t'expliquer ouais. comment ça fonctionne, pourquoi peut-être est-ce que tu vis ça, comment tu peux te. Enfin, c'est. j'aime beaucoup. Puis comme tu dis c'est cette capacité que le coach va voir en toi peut-être quelque chose que toi, tu ne vois même pas encore et va croire en toi alors que toi, tu mmh. ne crois peut-être pas encore en toi. Et en ça tout que...
1: cas, c'est la sensation ouais. que ça laisse. C'est-à-dire que tu as l'impression que finalement, il... toi, tu doutes, tu, tu crains parce ouais. à chaque étape du business, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire qu'on commence tout petit, on monte de toute manière, on a d'autres problèmes à gérer, d'autres inquiétudes, d'autres paliers à passer. Hein. Donc en fait, je pense qu'on… Voilà, si on veut avancer, le coaching, c'est fabuleux pour ça. Parce que moi, j'ai plus de temps à perdre non plus. Donc, c'est un peu pour ça que je suis allée là-dedans. Ouais. En disant, maintenant, j'ai plus, allez hop, j'ai envie oui, que ça aille oui. entre guillemets vite. C'est-à-dire que, voilà, j'ai envie que ça aille vite. Et, et puis, ce c'est ce, même pas un soutien. C'est, oui, bah, ça va pas en ce moment ou tu n'as pas réussi à faire le truc. Bon, oui, d'accord, ben, tu feras mieux la semaine prochaine, quoi. Là aussi, c'est... Se, se, se permettre à soi-même cette bienveillance, c'est-à-dire que il y a une exigence entre guillemets autour, c'est-à-dire que on te donne un cadre, on te donne une méthode, c'est ce que je fais avec mes clientes, quoi, c'est une méthode, un cadre, yes. une écoute, mm -hmm. et puis de temps en temps, on dit, écoute, euh, tu sais quoi, respire un peu, tout va mm -hmm. bien, euh, re, regarde encore tout ce que tu as fait déjà, donc laisse un peu cette semaine-là, travaille plutôt sur telle ou telle chose, donc on est guidé en permanence, donc c'est quand même assez fabuleux. Hein. Oui, on a des, des réunions de groupe toutes les semaines. OK. Donc, des gens fabuleux qui sont dans le groupe, c'est assez incroyable. C'est génial. Et
0: je vois aussi la bienveillance dont tu fais preuve. Tu as soulevé encore une fois un point assez important que je trouve tout à l'heure. C'est quand tu as dit, par exemple, pour le coaching sportif que tu fais, hmm. tu as dit chaque semaine. <coughs> Je vois que je progresse, etc. Ouais. Et ce que je trouve intéressant, c'est que tu te compares vraiment à la semaine précédente, de te dire, OK, comment est-ce que j'ai progressé cette semaine Et que tu n'es pas là à te dire, oh non, mais je suis encore trop loin de mon objectif, j'y arriverai jamais. C'est que vraiment, tu soulignes les petits pas que tu fais chaque semaine pour te rapprocher de ton
1: objectif. Et là on parle vraiment de mindset, là c'est vraiment l'état d'esprit mmh. et je pense que pour réussir, euh, comme, enfin, pour l'entrepreneuriat ou même dans la vie, je pense que même dans la vie finalement, maintenant je le comprends mieux, ce mindset-là il est essentiel, c'est-à-dire mmh. que moi je vais dans ces cours où j'ai des, des femmes qui font la même chose que moi et qui souffrent, hein, parce qu'on est quand même physiquement, on se donne au maximum, et encore aujourd'hui, j'avais une de, de ces personnes qui vraiment était très fatiguée, faisait pas euh, les exercices comme peut-être elle le souhaitait. Puis tu sentais dans son discours qu'elle n'était pas contente en fait. Mmh. Mais je lui dis, souviens-toi, je dis, oh, ça fait quoi, quatre ou cinq semaines qu'on fait ça. Est-ce que tu faisais le quart de ces exercices chez toi il y a quatre ou cinq semaines Non. Je dis voilà. Mmh. Donc même si aujourd'hui okay. tu les as pas bien faits, tu les as jamais jamais avant. Donc c'est génial en fait. Donc le mindset c'est ça ouais. aussi, c'est de se dire attends. Et oh, re, encore une fois, les faits. Les faits. Les faits. Et je, pareil, tu, oui, tu vois
0: ce que je veux dire Oui, je vois parfaitement. Ouais. ouais. Oh, Et moi, j'adore quand ma coach ouais. Elle me dit ça aussi. C'est tu sais, en mode, oh, mais ouais. regarde, là, tu dis que tu n'arrives encore pas à faire ça, mais regarde quand on a commencé, je suis là.
1: Ah bah, oui Ah oui. Bah, oui. Ouais, ouais. Vrai. Donc, tu vois, rev... <rire> Voilà. on n'est pas dans l'émotion, on n'est pas dans la critique. Ouais. On doit Exactement. aussi voir le côté bien. Alors, c'est pas facile tous les jours, C'est pas facile à faire Exactement. tout le temps. Ouais. Mais je pense que c'est quelque chose dont il faut se nourrir souvent. Euh, et c'est plus avec le sport qu'avec mes coachs finalement que je découvre ça, enfin que je découvre mmh. en tout cas que je mets des mots dessus. Okay. Euh, et j'ai compris à quel point j'arrivais là-bas. Moi j'étais super enthousiaste, tout ça, même si j'en chie à chaque fois, parce que j'ai ce bon mindset là en fait. Mmh. Et j'essaye je, de le distribuer un peu là-bas parce que quand je les vois arriver pas bien, j'ai non, les filles, soyez super contentes de vous. C'est pas parce que tu fais pas bien ton burpee, on s'en fiche en fait. Et oui, j'ai voilà. fait le post hier sur Facebook là-dessus. Okay. J'avais passé une, ah, une séance de catastrophique lundi une fatigue énorme et dans ma tête je me suis exprès dit tu es formidable regarde okay. ce que tu es en train oh, wow. de faire regarde à quel point tu tiens et en plus tu vas réussir oui. à finir cette séance là nom de Zeus tu n'en avais pas fait pendant 30 ans ouais. Putain, mais tu es une championne quoi oh, j'étais en train wow. de me le dire dans ma tête en disant
0: aller ah, jusqu'à ce que Oh my god, savoir se féliciter ou même s'écrire une lettre de félicitation oui. des fois, oui. mais ça fait tellement de bien, juste pour te rappeler, oui, tout ce que tu as parcouru et tout exactement. ce pourquoi tu peux être fier.
1: Puis le règne de le faire, même si tu le fais pas oui. bien. Tu commences, tu essayes, bravo, bravo. Voilà, exactement. Bravo. Donc ouais, c'est ça, c'est ça, c'est chouette. Ça, le coaching, c'est ça. C'est vraiment euh, c'est une grosse différence. Je trouve que ça enlève un poids euh, considérable parce qu'on est quand mmh. même, des, les femmes sont quand même. Euh, Souvent cogiteuse jamais satisfaite, toujours critique. Mais je pense que c'est parce qu'on est
0: éduqué aussi comme ça. Donc c'est toute une un mindset, comme tu dis, tout un état d'esprit à recréer en fait. Derrière. Parce que tu vois, comme tu me disais tout à l'heure, si on compare par exemple l'Amérique, donc parce que j'inclus le Canada dans le continent américain, plus par exemple à la France. Tu vois, en France, c'est vraiment, dès que tu fais un échec, limite, on te met une balayette, tu vois. Tu as fait un échec, ça y est, tu es nul. Euh, dans, en Amérique, c'est limite, tu mets à chaque fois que tu as raté sur ton CV, par exemple. C'est-à-dire qu'ils vont te prendre plus pour tous les échecs que tu as vécu que oui. pour toutes les réussites que tu as faites, parce qu'ils savent que tu es tombé et tu t'es relevé à chaque fois.
1: Oui, puis que tu apprends de tes leçons. Exactement. Donc, du coup, obligatoirement, tu as une expérience de l'échec, donc tu as appris à rebondir et en plus, tu as compris la leçon de ce problème-là. Donc oui. Eh oui. Ah oui, c'est. Mais je te dis, je suis revenue en France il y a 7 ans, j'ai quand même eu un choc. Et encore aujourd'hui, je pense que je ne suis pas complètement remise. C'est vraiment une mentalité particulière. Là, ouais. je me suis battue avec l'URSSAF pendant des mois. Là. Ils sont super oh wow. gentils, les gens que j'ai au téléphone d'ailleurs. Hein, mais... mais je comprends les étrangers qui essayent de monter des boîtes en France. Mais ouais. ah là là <rire> C'est incroyable
0: c'est pas évident. Et puis, je pense, tu vois, c'est ce que je disais aussi dans un de mes postes, l'endroit où on habite, ça fait aussi toute la différence, tu vois. Je oui. pense que bien choisir aussi l'endroit où on habite, d'être dans un pays qui a les mêmes valeurs que toi, euh, qui, qui, avec des gens, tu vois, qui partagent les, la même vision des choses, ça fait toute la différence. Tu vois, moi, depuis déjà que je suis arrivée au Québec, je vais te donner une anecdote qui s'est passée ce matin. Mais rien que ce matin, je sors dans la rue, tu vois, il y a les travaux dans ma rue. Puis donc, il y a des dames, tu sais, qui sont à faire la circula circulation. Oui, circulation, ah. tous les jours dehors et tout. Et la nana, je lui dis bonjour. Elle me dit bonjour. Puis tu sais, donc on discute un peu, mais tu sais, super là, chaleureusement. Puis à la fin, elle me dit, bah, bienvenue chez nous. Et tu sais, mais avec un grand sourire. Enfin, tu sais, j'étais là. Mais c'est pour ça que j'ai emménagé ici, en fait. <rire> c'est
1: juste pour ça, tu vois. Genre, juste pour la chaleur. Pour... C'est trop, trop important. Quelle, quelle différence. Hein. Ouais. Là, c'est pareil. C'est un point que tu soulèves aussi qui est intéressant, c'est l'environnement. Oui l'environnement même des gens autour de nous euh, mmh. voilà c'est quand, quand vous avez un projet qui vous paraît au début en tout cas peut-être un peu fou, n'en parlez pas à tout le monde mmh. gardez-le pour vous ouais. n'en parlez pas à tout le monde les gens, encore une fois toi on est dans cette validation extérieure oui mais qu'est-ce ouais. que tu penses si j'ouvrais un truc oh, tu ne vas pas ouvrir une boîte maintenant mais tu ne te rends pas compte, il euh, n'y a pas d'argent mmh il y a je pas 3 le virus chinois j'en sais rien <rire> on va vous dire plein de choses qui n'ont rien à voir avec ni vos compétences ni votre idée Exactement. et puis peut-être un autre conseil que je dirais c'est arrêter de demander l'avis des gens qui ne l'ont pas fait
0: Exactement. Savoir à qui demander ses conseils, c'est ah, tellement oui. important. Ah, oui. Quand tu vois que beaucoup, par exemple, je prends, j'aime bien prendre l'histoire, tu vois, des relations amoureuses parce que je trouve que c'est flagrant. Les personnes ouais. qui sont célibataires qui veulent être en couple et qui demandent conseil à des personnes qui ont raté leur relation, enfin, okay, pardon, c'est pas ça. Oui, ils sont oui. Pas du tout en relation, ont rencontré que des relations toxiques. C'est vraiment important mmh. de choisir les personnes à qui tu vas demander conseil. Et moi, je dis toujours, euh, écoute les conseils d'une personne qui a la vie que tu rêves. Oui, y a vraiment exactement. Rêve. Parce que voilà. sinon, euh, bah, tu auras la vie des
1: personnes que tu écoutes. Enfin, euh, je veux dire, c'est trop important. Mm. Ouais. Et ça, c'est pour ça que le, le coaching, on le met souvent en avant comme ça. C'est-à-dire ouais. effectivement, tu ouais. as quelque chose euh, dans ta vie que tu veux euh, faire évoluer. Ouais, euh... va voir quelqu'un qui est passé par là qui comprend, enfin qui l'a fait qui Exactement. Comprend. parce que sinon demander à tort et à travers à gauche, à droite c'est beaucoup de temps, d'énergie, d'argent perdu pour rien en fait Exactement. et le coaching c'est merveilleux que ça arrive en France parce qu'on va pouvoir, en tout cas je le souhaite euh, mmh. voilà, changer des situations euh, moi je change ma situation avec des personnes moi j'essaie je, mmh. je, je change, de changer des situations avec d'autres voilà c'est quelque chose de très communicant on est tous en train de s'élever finalement un petit peu dans tout ça c'est exactement absolument passionnant. Et c'est bon pour tout le monde, parce qu'il n'y a pas de nocivité derrière, en fait. Si mmh. on a des gens compétents en face, il n'y a aucune nocivité dans le coaching. C'est que du bon. C'est que du, des remises en question positives, c'est que de l'élan, c'est mmh. des réussites, des résultats. C'est De oh, l'évolution. Ouais,
0: non, je partage totalement ton avis. Ah, J'adore, bon ouais, C'est chouette euh, Je pense qu'on va, va s'en aller pour la dernière question, mais avant ça, où est-ce qu'on peut te retrouver,
1: Sylvie Dis-nous tout. Alors, moi, j'ai fait très simple. Moi, je suis sur euh, Facebook. J'ai un profil Facebook. Euh, Sylvie Romanetti, hein, donc comme, euh, voilà, je veux dire quasiment comme ça se prononce. Euh, j'ai une page également qui s'appelle, donc c'est le nom de ma formation, qui s'appelle Acte like Boss, donc Agis comme une pro, euh, dans lequel on peut réserver un appel. Euh, okay. Idéal, c'est de me faire ou un, simplement un MP donc un message privé ou euh, réserver un appel directement c'est comme ça que je travaillais jusqu'à maintenant là je vais lancer des newsletters donc de toute okay. manière bientôt je vais mettre sur ma euh, là d'ici fin de semaine un petit euh, pop-up voilà, pour éventuellement euh, voilà, donner beaucoup de conseils par écrit de façon régulière okay. par mail hein, pour garder un lien aussi parce que les réseaux c'est bien mais on, on passe beaucoup de temps à scroller j'ai envie d'avoir quelque chose un petit peu plus euh, intime, on va dire, plus de, de, de chaque personne à moi-même, et inversement. Et puis, euh, ben voilà, c'est tout. C'est surtout comme ça qu'on peut me trouver. Je suis sur Instagram aussi, pareil, Sylvie, Romanetti. Okay. On me fait un message, c'est moi qui réponds.
0: Donc, ok, euh, super. N hésitez n hésitez pas. Pas, je mettrai tous les liens, comme d'habitude, en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver Sylvie si actuellement vous êtes dans la situation de reconversion professionnelle ou que vous avez besoin justement d'une business coach. Et donc, votre voilà. dernière question aujourd'hui, ma ouais. Sylvie. Tu le sais, ouais. au départ, euh, en ce moment, ma thématique, c'est d'incarner qui on est. Alors, pour toi, comment mmh. est-ce qu'on incarne euh, bah, en tant que femme hein, Puisque là, on est des femmes. Donc, comment on peut incarner la femme que l'on est
1: mmh. Alors, je vais parler encore une fois de, de moi parce que je ne peux pas généraliser. Mmh. Mais c'est intéressant ce que tu me poses comme question parce que euh, on parle beaucoup d'énergie euh, féminine et masculine en ce moment. Mmh. Et ça a eu écho chez moi, ça, le Yang, le Yin, voilà. Je, voilà, mon coach en a parlé. Il y en a beaucoup. Hein. Je crois que tu avais fait d'ailleurs peut-être une petite ouais, interview. On parle aussi beaucoup. Ouais. Euh, dans ma famille, on a beaucoup valorisé. Enfin, mon père était et toujours d'ailleurs un homme avec beaucoup de charisme euh, qui réussit énormément de choses euh, tout le temps. Et donc, euh, c'était assez difficile euh, à suivre. Mais il a aussi valorisé certaines choses comme le faire. Voilà. Mmh faire les choses, voilà, être actif, être performant, c'était quelque chose moi que j'ai compris assez jeune qui allait être reconnu par mon papa. Mmh. Donc j'ai développé euh, quelque chose un peu masculin finalement dans ma façon de travailler. C'est aussi pour ça qu'on vient me voir souvent parce que je suis pas trop perchée, mais justement je suis très pragmatique, très très les pieds dans le sol, donc ça rassure aussi. Donc ça c'est ouais. très bien. Mais du coup j'ai dû euh, Chercher depuis un moment déjà, je cherchais ce côté féminin en disant, attends, euh, tu ne peux pas non plus devenir un mec, quoi. tu ne peux pas mmh. toujours être dans le faire, tu ne peux pas toujours être dans la performance, tu ne peux pas toujours être... Par exemple, je donne le... souvent cette euh, anecdote, quand j'étais euh, responsable commerciale j'avais quand même mmh. une voiture, j'avais tout le sud de la France, donc euh, je faisais beaucoup, beaucoup de voitures. Okay et quelquefois j'avais mon père par exemple le matin euh, au téléphone parce qu'on est tous les deux d'élèves très très tôt donc <rire> j'envoyais un petit message et la première chose que mon père me demandait quand j'arrivais c'est combien de temps t'as mis okay. il me demandait pas comment j'allais ou si ça s'était bien passé ou si mm -hmm. j'étais fatiguée il me dit combien de temps t'as mis <rire> alors okay. t'as mis bien 6 heures comme prévu voilà. c'est ça un peu l'énergie masculine donc ça mm -hmm. je comprends, je la connais, je vois mais je m'en suis détachée un peu en me disant ça m'a apporté énormément dans mon travail encore aujourd'hui ça va apporter finalement aux femmes aussi que je vais en, encadrer parce que du coup, ça, ça leur donne peut-être cette, cette énergie qu'elles n'ont peut-être pas assez. Souvent, c'est le cas. Mmh. Et elles ont par contre cette énergie féminine qui est très développée l'intuition, la finesse, la relation avec l'autre, euh, l'altruisme, enfin, voilà, les émotions, la gestion des émotions, le... tout ça, elles connaissent bien. Et ça, c'est quelque chose que j'ai en moi aussi, parce qu'on est toutes. Et pour incarner qui je suis, en tout cas, en tant que femme aujourd'hui, j'ai euh, ben, pris à bras le corps tout ce, 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 ce don-là dont je te parlais tout à l'heure. C'est que mm -hmm. je sais mettre des mots sur ce qui n'apparaît pas. Je pense que le, le, le côté féminin, il est un peu magique. Il ne peut pas toujours s'expliquer. Et en fait, c'est en, en, en vraiment en le prenant euh, complètement avec moi, en disant, en fait, il faut que tu l'assumes autant que le reste. C'est-à-dire que tu ne peux pas parler que de ton expérience. Tu dois aussi parler de ton... De ton truc là, de, de, de ce mmh. pouvoir là, qui est, je trouve, moi très féminin. Et donc j'incarne la femme que je suis en étant complètement les deux en fait. Voilà, Et en essayant oh, d'équilibrer ces deux, ces, ces deux énergies là. Voilà.
0: Ok, j'adore. Merci beaucoup, ma
1: Sylvie. <rire> Ça m'a fait <rire> tellement, tellement, tellement plaisir. C'est chouette, c'est des, des beaux euh, sujets en plus. Merci ouais. beaucoup, Prudence. Merci de m'avoir elle... laissé m'exprimer là-dessus. C'est vraiment sympa.
0: Oh, bah, C'est normal. En plus, euh, ouais, on a bien euh, tu vois, on a bien dérivé, on a bien parlé, on a bien euh, soulevé des sujets, donc j'espère vraiment en tout cas que cette interview vous aura énormément apporté. Euh, j'espère que vous avez pris plein de notes. Euh, Sylvie, merci infiniment d'avoir accepté du coup euh, de faire cette interview avec moi aujourd'hui, ça me touche. Merci beaucoup. à
1: toi, Prudence, j'étais ravie de, de discuter avec toi. C'était un super moment, merci, hein, merci infiniment.
0: Merci beaucoup et puis qui tu sait peut-être une deuxième partie pour euh, cette fameuse histoire un jour.
1: Ah, <rire> c'est intéressant aussi, ouais, effectivement. Ouais. La perversion narcissique. Je, ah, sais, oui. je sais de quoi je parle malheureusement et heureusement. Ouais, les mmh. deux. Ça, ouais,
0: c'est une expérience. Je pense qui, comme tu dis, tu en sors, euh, tu en sors grandi, je pense. Ouais. À très parce que je pense je, on en parlera peut-être aussi toi et moi mais tu sais j'ai aussi vécu quelque chose de similaire avec de la perversion narcissique tu vois et je pense que c'est très lourd mentalement mais quand tu en sors par contre tu en ressens vraiment
1: grandi d'une ouais. ouais, puissance incroyable
0: ouais. donc euh, bah voilà bah, je te remercie beaucoup ouais. en tout cas je te fais plaisir merci à infiniment. toi prénom, merci infiniment et puis nous euh, tout le monde on se dit à bientôt pour la prochaine interview bye bye, bye, bye. merci Frédon